0: Всем привет! Привет, друзья! С вами Тихий Трейдер, и это 23-й выпуск моего подкаста. Он первый в этом 2021 году. Записываю я его утром 21 февраля. И вообще-то, выходит он после очень долгого перерыва. Я собирался новый сезон начать в марте, но происходит на рынке интересные события, конечно, отрицательным контексте, хотя и не для всех, потому что э, эта коррекция предоставляет, допустим, тем, кто работает от шарта, и также есть долгосрочные инвесторы, которые считали, что рынок перегрет и сейчас ищут возможности для входа. Но этот выпуск будет обзор-разбор, где, как обычно, поговорим о происходящем на рынке. Не сказать, что я очень к нему сильно готовился, сегодня просто американские рынки не работают, фондовый рынок, потому что день президента. И как-то сегодня было у меня все-таки настроение, поэтому я немножко сдвинул запуск нового сезона. И давайте просто поговорим о главном происходящем, так сказать, галопом по Европам. Конечно, на прошлой неделе, к пятнице, мы опять подошли к дну текущей коррекции, хотя по SPX пока мы не можем назвать коррекцией. Ну, это пресловует уровень 4.300, там плюс-минус по S&P 500. И сейчас, конечно, у многих... В основном вопрос в том, что зайдем, во-первых, мы на территорию ну, официальной коррекции на 10% Или есть, конечно же, уже алармистические мнения, что да, все, это уже начало медвежьего рынка Хотя, повторюсь, мы еще и 10% не пробили по S&P 500 NASDAQ, да, уже находится в зоне коррекции Но понятно, что это немного не общий показатель широкого рынка и акции роста быстрее падали. Вот. Но, в общем, не будем гадать на кофейной гуще о том, что будет дальше, а давайте, так сказать, вспомним, с чем мы пришли вот к этой отметке, да, к этому Рубикону, какие сложились основные, так сказать, проблемы, влияющие на рынки и на этот. Я его даже не могу сказать нисходящим трендом. Потому что все-таки тренд пока остается бычий на фондовом рынке И я думаю, что не все так плохо Вспомним, как мы докатились до жизни такой И то, что вспомню, расскажу а Остальное в более развернутой версии Как всегда найдете в обзорах на моем сайте dmatrade.blogspot.com или .ru И в телеграм-канале Тихий Трейдер Как всегда, добро пожаловать и да, тут техническая поправка. В эти долгие каникулы я подумал над структурой выпуска подкаста и именно обзор разбора. И решил убрать вторую часть, которая касалась моей именно торговли. Как помните, в прошлых э, обзорах и разборах там я говорил именно о своих позициях, э, о каких-то идеях и так далее. И я решил отказаться от этого, потому что дело в том, что, во-первых, об отдельных акциях и торговых идеях я говорю в своих дайджестах, которые выходят в рамках этого же подкаста. Это конкретные заметки, посвященные отдельным компаниям или отдельным темам, отдельным идеям. Конкретно мои результаты моей торговли интересны далеко не всем, И в звуковом формате довольно-таки трудно привести эти цифры. Те позиции, которые, интересно, относятся именно к контексту нашего основного выпуска, обзора, разбора, я и так смогу в процессе упомянуть. Про среднесрочную мою стратегию на Форексе сейчас ну, просто говорить нечего, так как при нулевых ставках, там, последний почти год уже... Я даже отчеты в блоге стал делать раз в квартал, потому что именно для этой стратегии валютной среднесрочной не хватает волатильности для открытия обычного числа среднего позиции. Но скоро, я уверен, что все это изменится, когда политика центробанков ужесточится, и там, глядишь, опять до валютных войн недалеко – что хорошо, опять же, для моей среднесрочной стратегии. Волатильность там нужна, все-таки это валюта. Кому интересно, мои валютные позиции есть в Инсте, тихий трейдер, но, повторюсь, сейчас их совсем прям до скукоты мало, а вот об акциях этого не скажешь, и тут, как всегда, есть о чем поговорить, и все-таки это основная тема моего подкаста. В общем, эту часть Обзоры Касающиеся моей имени, торговли Я убираю Зато больше времени я смогу здесь потратить На разбор лучших статей С моего сайта И отвечать на ваши вопросы И рекомендации По ходу выпуска Или может быть в конце Как получится Надеюсь, что вам так больше понравится Будет интереснее Конкретные идеи, конкретные позиции Не забывайте вы можете всегда слушать в дайджестах И, конечно же, не забывайте про оценки и отзывы на Apple подкасты И других платформах, таких как Castbox там, и любых других сервисов Где вы меня слушаете И там же можете прям оставлять вопросы и темы к следующим выпускам Ну и комментарии во всех соцсетях, это понятно Хотя именно для подкаста важно и первым делом я буду обращать внимание, выписывать, как всегда, на ваши отзывы, то, что вы пишете в отзывах. Потому что, во-первых, на них я ну, просто обращаю внимание по ходу редактирования подкастов. А во-вторых, конечно же, это после такого долгого застоя в подкасте, мне это реально очень нужно для продвижения проекта которому по-прежнему, как обычно, мне всегда не хватает регулярности. Но, извините, на все у меня, да, всего силу многих причин, на подкаст пока все меньше времени. Но я думаю и надеюсь, как обычно, что это изменится. Да, вступление в этот раз получилось каким-то совсем уж долгим. Технической части вроде сказал все, так что пора переходить к основной части. Поехали. Итак, друзья, этот год уже по традиции начался с войны и революции. На этот раз это неудавшийся переворот в Казахстане. А как мы помним, Например, 2020 год начался с неудавшейся Третьей мировой войны, в кавычках. Если помните, тогда Иран напал на иракский аэропорт, пострадали американцы, и ленты начали пестрить обещаниями, что вот-вот сейчас начнется Третья мировая война, Трамп Ответить на это, но ему это уже не надо было, в общем-то, там в завершении своего срока никакой войны, это спустили на тормоза и так далее. Был сильный откат на первой неделе января, но все быстро восстановилось. 2021 год начался с захвата Капитолия шаманами и другими нарядными элементами. Но мы помним то, что пострадали люди, и не так уж это все смешно. Опять же, неудачная попытка свержения только пришедшего на тот момент Байдена. А теперь вот э, беспорядки в Казахстане, в результате которых были арестованы что-то там около 8 тысяч человек, насколько я помню, и ну, там доходило до всякой жести. Арестов, отрезания голов и так далее Если верить там Но это все вы без меня знаете Не будем об этом Отличие в том, что в те прошлые годы В моменте рынок, в общем-то, нехило реагировал На эти события Но успевал быстро восстановиться И неделю... Российские трейдеры и инвесторы, в общем-то, и не замечали, доедая там свои салаты и другие явства на столе, они не замечали этот откат происходящий, если, конечно, не смотрели на график, а когда открывалась российская биржа, то, в общем-то, все уже было хорошо. В этот раз вблизи географически, близости Казахстана и ввода войск ОДКБ и так далее... Да, это оказало и на российский рубль, и на российский рынок, но на э, мировые рынки, в общем-то, все эти беспорядки в Казахстане не оказывали никакого сильного... э, Ну, если только там, я не знаю, на часовых, четырехчасовых таймфреймах можно было увидеть реакцию. Но нельзя сказать то, что вот это ралли не удалось именно из-за событий в Казахстане. Хотя параллельно уже началась э, история с вторжением России в Украину. Об этом я еще скажу. Но, э, в общем-то, в этот раз рынок э, мировой отреагировал ровно не как на события в Казахстане. И многие связывают, кстати говоря, падение биткоина э, с происходящим в начале месяца в Казахстане, что именно это заложило начало коррекции. Типа логика такая, то, что э, там были большие майнинговые мощности и в силу дешевизны электричества и доступности по законам, в общем-то лояльности там, казахских властей, да? Но я не думаю, как это связано, и в таком случае, если его майнить стали меньше в Казахстане, наоборот, должен был сложиться дефицит на биткоины, но произошло все ровно наоборот, так что здесь логика мне не ясна, но вот как-то многие эксперты первым делом, что пришло в голову, ну это, наверное, тоже просто после праздников еще голова не отдохнула, поэтому это так и связывали. И, тем не менее, конечно, этот начало года был не совсем обычный, потому что ну, мы знаем, что в большинстве случаев э, рынок все таки растет, и мы видим с ралли». Это не просто так э, придумали этот фразеологизм, э, и обычно там, после католического Рождества, там, да, в середине января, часто мы очень видим рост рынков. И этот год выбивается, и там, напомню, дело, конечно, было ни в каком, ни в Казахстане. Дело было в омикроне, в распространении нового штамма омикрона. Сейчас нам уже, конечно, это уже кажется хихоньки хахонький потому что, а, действительно, сейчас мы узнали, что... Последствия меньше Но, во всяком случае, нам сейчас так кажется По смертности, неизвестно, что это потом Как это аукнется на организме Людей, да, в мире Но тогда это было Еще Просто это начиналась война Волна И Несмотря, от, что смертность от нее Ниже, распространение гораздо быстрее И в самом начале года число заразившихся США, перевалило За 1 миллион человек в день и вот по моему мнению, я в этом уверен я внимательно тогда смотрел все-таки на графике именно и это тогда положило начало коррекции и рынок отреагировал мгновенно и собственно Рождественском ралли был поставлен крест с одной стороны в начале года мы видели сообщение, что многие компании откладывают свои пио а я напомню что прошлый 21-й год был рекордным по количеству IPO и слиянием как денежным, так и по акциям, но с другой стороны аналитики Goldman Sachs успокаивали рынок в начале этой коррекции, прогнозируя 18-процентный рост SPX в этом году от тогдашних уровней и говорили уже тогда, что «Омикрон» не станет решающим фактором в 2022 году, и нужно отдать должное уже сейчас там, с 80% вероятностью мы можем сказать, что действительно не будет он решающим фактором в этом году, омикрон. И сейчас мы видим то, что многие страны вообще снимают все запреты, и это перерастает просто ну, в сравнении там, с обычным гриппом. Да? И в принципе уровень вакцинации уже высок, и последствия уже не те, да и люди уже устали за два года от всю эту хотят путешествовать. Туристическая отрасль растет и... Но это отдельная тема Не будем сейчас переключаться Этот прогноз Goldman Sachs в начале года Примерно сходился с совокупным прогнозом от Факцета Чьи акции, кстати, до сих пор лежат в портфеле моих клиентов И пора бы уже сделать отдельный дайджест про них и там, насколько помню, 19% в среднем аналитики факт ожидают опрошенные эксперты роста SPX в этом году, опять же, от уровня конца прошлого года. То есть от, на этой коррекции получается там будет рост. Ну, если мы предположим, что это правда или близко к тому, то около 30%. Худшие результаты ожидают в финансовом секторе и у Goldman Sachs аналитики, и у Factset Но это информация на начало года А вот сейчас, когда закончился сезон отчетов, 84%, насколько я помню на прошлой неделе к концу прошлой недели уже отчитались ну то есть грубо говоря последняя неделя вот это будет завершающий в сезоне отчетов крупных компаний и в общем-то там уже никаких таких особых компаний которые могут изменить тренд уже нет вот поэтому скоро аналитики я думаю пересмотрят свой прогноз но и нам как разумным инвесторам тоже стоит Зано переоценить и подумать о том, о чем нам сказал этот сезон отчет. Что мы будем делать, я буду делать в обзорах и в своих подкастах. Далее, после событий в Казахстане и новой волны омикрона начала нарастать вся эта идея, которая, в общем-то, привела, как я считаю, в основном к последнему откату в этой коррекции сейчас. Это вторжение, возможное вторжение России в Украину. Я сейчас не буду здесь ударяться в политику, да, потому что у меня не политический подкаст, но во-первых, я хочу сказать то, что мы, мы понимаем, но ну, во всяком случае я так вижу, то, что это действительно политическая большая игра а не просто там противостояние между двумя, так сказать, народами, да. Это играют политики, и это нужно и США всю. Многих причин я писал об этом, например, чтобы немножко отойти от проблем с Китаем, и как мы видим, да, это пока получается. Об этом я еще скажу, наверное, сегодня. Но... Дело в том, что гибнут люди, есть пострадавшие с той и с другой стороны, и как я понимаю, это не закончится сейчас или в данный момент, а то, как это будет влиять на рынок, влияет, конечно же, от темпа течения этой уже, ну, можно сказать, войны, можно это не называть войны, но это дело в терминах и В любом случае, конечно же, мне, как просто и жителю, там не знаю, гражданину России, как вообще жителю мира, мне не нравится происходящее то, что это военный конфликт, но есть как есть. Во-вторых, я считаю то, что данная коррекция, которую мы видим, в любом случае была бы, правда, я ее ожидал вот как раз в конце февраля, в начале марта, когда вот перед заседанием ФРС актуальным да, в марте будет нарастать паника. И, в общем-то, если бы не случилось, так скажем, цинично это вторжение или там, попытки вторжения, назовите это как хотите, это... Уже вопрос э, другой, и есть там всякие радио, есть всякие передачи, есть эхо Москвы, есть там Соловьев, и в принципе все, что вы э, хотите услышать, вы можете к любой стороне примкнуть, мне как трейдеру и инвестору это в общем-то не очень интересно, но я скажу то, что действительно в любом случае была бы какая-то повестка, которую мы могли взять за причину текущей коррекции, не будь это Украина, это было бы другое, ну или может быть просто тот же Омикрон раздували бы дальше, это информационный повод. Коррекция была, рынок был действительно перегрет в конце года по многим показателям, что не давало новым инвесторам и смартмане зайти на рынок, так что происходит то, что происходит. А в-третьих, я всегда говорю, что если вы инвестор или трейдер, то ну, при торговле, при принятии торговых решений нам приходится быть циничными и отбрасывать, в общем-то, все, смотреть на это со стороны, потому что если вы будете свое политическое мнение политическую предвзятость вмешивать в свои торговые решения, в свои инвестиционные решения, то плакал ваш депозит, я просто вам скажу. Я вижу это по поведению многих моих клиентов, которые действительно нервничают, и понятно, дело в этом, и эмоции инвесторов и есть. Для этого коррекции сделаны, чтобы высаживать всех неуверенных, и да, так перераспределяется рынок. Но... Конечно, я не работаю для них, для своих клиентов, я имею в виду домашним психологом, но в той или иной мере приходится более как бы призывать к разуму и отключать то, что когда вы смотрите телевизор или слушаете радио или не знаю что еще, читаете тоже BBC, который... Или там тот же даже Блумберг, который, в общем-то, был всегда новостным каналом, порталом для деловых людей, с платными подписками, и сейчас они просто там объявляют войну, вторжение, там какого, 14 что ли, по-моему, это числа было, не будем вдаваться в подробности, но это действительно так, и вот если... Вы позволите им вмешиваться и манипулировать вашими торговыми решениями, причем делается это так... Что вы что вы как бы предсказываете поведение рынка Какой я разумный инвестор Я вот вижу, что будет, исходя из того, что мне сказали на самом-то деле То, что вбили в голову по радио или те же Bloomberg Они добиваются своего, они меняют повестку И в итоге все это приходит к деньгам как я не раз уже говорил, то, что я понял в этой жизни, везде ищите деньги, везде, и я вам могу сказать там тысячу примеров, как эти инсайды работают, да и, в общем-то, я и делаю в этом в своем блоге, когда про исторические вещи какие-то говорю. В общем-то, все это всегда приходит, Приводит к деньгам, ну там Возьмите, я не знаю, тоже вторжение там, России и ну сколько На этом инсайде можно было Сделать на, просто на каких-то Тем более на российском Рынке, который весь состоит Из инсайда, ну представьте, какие Деньги можно было просто Делать, гоняя там э, Тот же Сбербанк или рубль Если вы там особо приближенный Хоть каким-то боком к императору И знаете, когда выйдет там новый заявление какого-нибудь лаврова пескова и так далее я не к тому я сейчас не буду опять же принимать какую-то политическую сторону хотя у меня есть свое действительно мнение и это вон слушать политологов но (coughs) всяких там я не знаю становских латыниных опять же с любой стороны найдете любое мнение но главное, чтобы это не влияло на торговые решение, когда если вы трейдер и инвестор, то приходится отбрасывать все это и в своей торговле быть достаточно циничным. И здесь я хочу сказать то, что даже в этом случае, вот в этот раз, ну, в основном там, не знаю, я как-то в оперативных новостях и в отдельном выпуске я уже говорил, в общем-то, какие ресурсы я... Там, для анализа ну вообще в жизни, да, в своей торговой деятельности использую. Не помню, какой там 20-й 20 какой-то выпуск. Ну, найдете, если захотите. Вот. И в, в этот раз действительно это зашло вот это напряжение в, там, в новостных лентах, там, Bloomberg, BBC, там, Вашингтон-Пост, The Economist и так далее дошло, что действительно даже циничные пораженные э, трейдеры Финтвите, да, ну где в общем среда, которой я читаю, в которой там общаюсь и там, э, ну, то есть э, там монстры, у которых есть там по сто тысяч да, подписчиков и которые это, там управляющие всяких компаний, хедж-фондов, и которые э, действительно даже сами по себе могут делать самосбывающие пророчество и в той или иной мере Влиять отдельными своими как бы постами и мнениями на рынок, а уж своим как бы консенсусом, так называемого финтвиттера, такое растяжимое понятие, я говорил уже об этом, то и в этих лентах я уже видел, ну естественно, с некоторой долей сарказма, никто там прямо уже паники-то не разгонял. Но все-таки это действительно дошло уже в обсуждении и туда, и уже какие-то начали графики, исторические, ну, конечно, основанные на цифрах, некоторые я выкладывал, но старался их меньше просто потому, что, ну, опять же, политических троллей, чтобы не привлекать к себе, мне это не нужно. Но суть в том, что на самом деле это в этот раз действительно важное влияние оказало на рынок, То есть вот эти события между Россией и Украиной и события, а самый больше новостной фон вокруг этих событий, то есть еще не случившейся войны. Сейчас то, что происходит 21 февраля у нас и по ночам обстрелы, это мы можем уже назвать и началом войны, или может быть началом переговоров. Неважно, мы смотрим как трейдер, мы смотрим на цифры. И в этом подкасте, я еще раз повторяюсь, не буду углубляться в политику. Конечно же, надеюсь, что с- этот конфликт так или иначе не то чтобы разрешиться, но войдет в какую-то там перманентную такую стадию там, переговоров и так далее, как в общем-то это 8 лет происходило. А, вот, пока как бы оптимизма на достижение чего-то большего в этом процессе ну, от политических сил, там и Украины, и России, и НАТО, и Америки, я как-то не вижу, потому что, в общем-то, выгодно это всем, опять же, если говорить про политиков и политическое движение, а не про там народ России и Украины которые, в общем, не перестают друг с другом торговать, ездить друг к друг другу и общаться. У меня остаются клиенты-инвесторы а, с Украины. И, и, в общем, даже не проблемы. И мы просто стараемся ну, обходить вскользь эти моменты. А- Я надеюсь, что это разрешится, но в любом случае на данный момент это пока оказывает сильное влияние на рынок. И если уж мы хотим причину нового провала вниз точно обозначить, то, да, в принципе, вот эта повесточка, адженда сейчас на кону. По итогу всего этого произошедшего в начале года... Вспомним, значит, с максимума закрытия рынка 3 января до минимума закрытия в последний, по-моему, четверг января 27.01, да, последний четверг января это был. Индекс S&P 500 потерял 9,8%. NASDAQ показал, естественно, еще худшие результаты, потому что, конечно же, большинство там акций «Рост» и технологический сектор, он как рост быстрее, так и корректируется сильнее. С этим ничего не сделаешь. И он быстро, уже зашел на территорию коррекции и находится там сейчас. S&P 500 не пробил 10% что ну, технически так официально принято считать за за начало коррекции минус 10%. И тогда после минимума 27 января, с пятницы он начал расти, на рынке тогда появился оптимизм. И мы видели то, что, в общем-то, случился шорт-сквиз, ну, э и увидели слабость, в общем-то, медведей, так собирательно, если скажем, да, и, в общем-то, это все таки показывало, во-первых, инерцию, с которой мы пришли из прошлого года, э и когда SPX вырос просто отлично, и... Одним из обнадеживших признаков тогда, ну вот на том начальном установлении шортсквизе, являлось то, что SPX снова поднялся выше своей 200 DMA, вот дневной скользящей средней, да, и почти дошел до 50 DMA, и сейчас крутится там около этих уровней, для многих это важных и многие тогда посчитали, что да, это вот уже мы сейчас на дне. By the fucking deep опять зазвучал и в хэштегах появилось, да, покупай это дно, если мягко сказать. И но по сути SPX-то не прошел десятипроцентную эту коррекцию и после этого мы видели откат, и многие, да, начали заходить, многие инвесторы уже и э, мои инвесторы писали и хотели доливаться, но я не спешил, в обзоре тогда написал, что у Медведя, да, есть еще сил, и к тому же, но тогда вся эта история, в общем-то, с Украиной, да, с Россией, это э, инвейдин Украина, это только началось, и я не думаю, что это так быстро закончится, а до мартского заседания было достаточно много времени, это сейчас уже время сокращается, но сейчас вот мы видим усиление паники, и потом на прошлой неделе опять началась вся эта история с вторжением, но просто у медведя оставалось сил, и естественно мы пришли, как в общем-то и ожидалось, Многими, в том числе мы пришли к уровню 4.300, но опять же этот пресловутый 10% мы не пробили и на территорию коррекции по S&P 500, как по широкому рынку, все-таки мы не зашли и инвесторы что мне кажется на данный момент наконец то свыклись с мыслью что фрс действительно собирается повысить процентные ставки кто то кому то кажется, кажется это запоздавшим ну, я так не думаю потому что естественно этот козырь в рукаве нужно был оставлять и тем более по протоколам фрс мы видим что единогласия там вообще нету и далеко рядом не валялся и вообще многие до сих пор считают э, инфляцию временной и там ничему не угрожающим то, что вот сейчас она закончится. И ну, вообще не очень-то и хотят там агрессивно повышать ставки. Вот. Но сейчас э, фьючерсный рынок там около 100% естественно оценивает шанс на мартовское повышение там, и Все уверен, там в 0,5%, ну, не знаю, посмотрим, вряд ли сразу скажут, полностью раскроют все свои планы, скажут там, что каждый раз мы будем так агрессивно повышать, нет, не думаю, потому что лишать себя козырей в рукаве Фед вряд ли решится, и все таки нужно понимать я писал уже тоже об этом что все таки мы сейчас хоть и видим инфляцию но это инфляция роста то есть при экономическом росте инфляция это в общем то ну вполне закономерно и не так уж плохо тем более при том что было вылито столько денег на рынок а инфляция стояла на месте да за все нужно платить безработица сша находится на минимальном уровне там, да по-моему, за 40 лет, а, вот, зарплаты растут, ну, да, и собственно, почему, почему ей не расти, но и, судя по всему, Фед все-таки будет бороться с этим. А инвесторы привыкают к этому решению, и так уже был а, в общем-то не раз. Большой вопрос теперь для ФРС заключается именно в том, как ведет себя инфляция, и, ну, там, вспомним некоторые там такие драйверы, да, инфляции, то, что сырая нефть там выросла на 65% в прошлом году и дошла там почти до сотки, хотя за нефть я не очень слежу. Хлопок также там находится на десятилетнем максимум, максимуме, а фьючерс на апельсиновый сок достигли самого высокого уровня с 2018, по-моему, года. Да, пока все как-то не очень, но есть у меня для вас более позитивные цифры, потому что, допустим, мы посмотрим и все коррекции с ПХ, подобные тому, что происходит на данный момент, мы не знаем, конечно, как будет дальше, но пока, по сути, то, что все коррекции между 10 и 15 процентами, ну, минус 10, минус 15 процентов с 1980 года, если мы возьмем, то есть то, что мы примерно сейчас видим Повторюсь, пока мы видели 9,8% минус по SPX Так, если мы посмотрим, на что был год спустя после этого То в среднем это был рост на 22% В среднем и выше в 12 из 13 раз, то есть с 1980 года таких коррекций от 10 до 15 случалось 13 раз, из них 12 раз год, год спустя SPX показывал рост на 22 или больше. Вот здесь есть над чем подумать, но опять же мы сейчас не сделали пока и 10 хотя мне кажется это уже... Вполне неминуемый факт. Ну, мы вблизи, там, совсем очень близко. И, в общем-то, там, эти 0,2 десятых, это уже не суть. Даже если ниже и не пойдем. И тут еще и год тигр, как бы, на нашей стороне, как инвестор. Потому что китайский Новый год, который также называется Лунным Новым годом, и стартовал он 1 февраля Да, именно с него у китайцев начинается год Сигра Естественно, я там не торгую с помощью знаков Зодиака И вообще не верю в астрологию Но от психологии людей мы никуда не денемся И год Сигр исторически был довольно сильным для акций и, кстати, год быка, прошедший, тоже исторически был бычим. И в прошлом году вот он себя очень даже хорошо показал: Тигр находится. Год-тигр получается почти на вершине, вместе что-то там с Козой и быком, а петух змея самые слабые знаки. Если вот вам что-то об этом, об этом говорит, то может быть, при средней доходности почти в 14 процентов и медианной доходности более двадцати трех процентов. Год Сигр как раз и нравится инвесторам. с 1950, там где ну, короче, послевоенный период. Из шести случаев только в двух такие года закрылись. В минус это был 1962 год, минус 3,8%, и 1974 год, минус 23%. А, а все остальные годы быка не приносили меньше 20% прибыли инвесторам. И посмотрим, вот что будет в этот раз. Ну, как бы, может быть, конечно, это будет третий год тигр, который закроется в минус, но что-то мне подсказывает, что все будет далеко не так плохо. Естественно, что все основные риски мы принесли с собой из прошлого года. И индекс потребительских цен в США, напомню, за год вырос на 6,8 по сравнению с аналогичным периодом ну, прошлого года. Это стало самым показательным с 1982 года. Естественно, там основные факторы – это бензин, природный газ. Поддержаны и новые легковые и грузовые автомобили, и одежда туда еще тоже затесалась. Везде, в общем-то, многие аналитики складывают мнение о том, что сейчас уже эта мантра звучит: то, что вот эти вот все Переход на зеленую энергию, а это тоже был трендом и заявлениями политическими и экономическими в прошлом году, когда все было хорошо на рынке, когда было об этом хорошо рассуждать, когда нефть еще не поперла в гору, то э, никого не волновали эти расходы на энергетический переход к зеленой энергии. И он уже происходит, в общем-то, этот переход к нулевым выбросам довольно долго. Но дело в том, что вот этот 2022 год, и по намеченным планам, если ничего не изменится, он может стать рекордом для федеральных расходов США, именно вот как правительство, на возобновляемые источники энергии, там всякие аккумуляторы, технологии. И это, конечно, будет иметь последствия для рынка. Я напомню, что в начале января Байден, в начале февраля Байден подписал распоряжение, предписывающее федеральному правительству инвестировать в возобновляемые источники энергии во всех ипостасях и стать полностью короче, «зеленым» хочет Байден. И это же, ну, это не дешевая, так скажем, задача. И только, например, правительство, да, владеет 300 тысяч зданий там, на балансах находится и парк авто, там, 600 тысяч легковых и грузовых автомобилей. Это просто правительство, частного сектор. А вот сколько на это нужно будет потратить денег. У каждой цели... Разные там сроки выполнения поставили, ну там, например, к 2030 году 100% электроэнергии федерального правительства должно производиться из экологически чистых материй, ветра, солнца и так далее. А там 5 лет спустя все новые автомобили уже должны быть закуплены с нулевым выбросом углерода. Это на правительственном уровне, я имею в виду. То есть, через пять лет должны покупать там только электрички, ну и что там, водородные получаются двигатели. В 2045 году все федеральные здания должны быть модернизированы и отремонтированы. но имеется в виду по этим ESG, опять же, стандартам, да. И США здесь, в общем-то, не одинокие, но США хотя бы есть деньги на это, а там, например, новый канцлер как его, Шольц да, в Германии тоже обещал увеличить расходы на все эти возобновляемые источники и отказаться от угля к 2030 к году, но тут, видите, тут не от газа, там не от нефти, а от угля, Но Да. Так-то многим кажется, что только Китай, в общем-то, топится углем. Но нет, это не так. И, в общем-то, Германия при хорошем раскладе, получается, только за 8 лет от него откажется. И по оценкам, для того, чтобы возобновляемые эти источники всей энергии заменили скопаемое топливо, то глобальные инвестиции по всему миру должны там утроиться с настоящего момента до конца десятилетия до примерно там два три триллиона долларов то есть весь мировой бюджет вот на то чтобы перейти на эту схему а теперь наложить все в общем тут вот эти все эти планы понимаете они же это же составляли в прошлом году при тех еще вполне благоприятных, комфортных, кошерных ценах на нефтянку да, и другие, другую энергию традиционную. А сейчас, если в эти 8 лет будет и 2,3, 2,3 триллиона тратиться на достижение цели по переходу, ну и представьте то, что не будет так уж сильно падать нефть, то есть, ну... Пускай, ладно, откатится от 100 долларов, но все равно будет достаточно высока. Ну, вообще, во сколько это обойдется? Я за зеленый, я за все это. Вот, за экологию и так далее. Но как трейдер-инвестор я смотрю на это и понимаю, что, в общем-то, ну, так сказать, многим компаниям, которые... И с той, и с другой стороны, кстати говоря, и как возобновляемый источник, как традиционно получат с этого деньги. Там в накладе никто не останется. И инфраструктурные проекты, да, мы не забываем, что 3 триллиона байденовские идут в инфраструктуру. Про ну и ну, Нукор, то есть биржевой тикер ну это он уже есть в портфелях моих инвесторов, и он растет. И если вы сейчас на график посмотрите то он первым выйдет из коррекции, но он сейчас на максимум находится, там чуть-чуть не хватает, чтобы выйти. То есть он вообще очень быстро пережил текущий откат, потому что, в общем-то, он стал защитным активом. Напомню, что это крупнейший производитель металла в Штатах, и я писал целую статью, по-моему, это было еще в октябре, да, в октябре, когда я вот подписывался вот этот на тот момент, да, план Байдена, ну, или, или октябрь, или ноябрь, я не помню точно, и тогда я зашел в эти акции. Это действительно, естественно, это не является для меня приоритетом, но как хедж, как защитные акции, это да, и вот мы видим то, что это работает, потому что в инфраструктуру в любом случае пойдут деньги при, да, при любом раскладе, да, даже если рецессию, то это будет э, этот Байденовский план, его демократы будут растаскивать там как сравнение с Рузветовским да, планом, и как раз это будет борьба с рецессией. Опять же, эти металлургические компании будут э, получать деньги. И э, вчера я читал статью про то, что, опять же, если думать об этой инфраструктуре в США, которые которой пойдут эти деньги с планом Байдена, в асфальт какие-то там неимоверные деньги, что-то там... 100 что ли миллиардов Блин, не буду сейчас врать по цифрам Я так мельком пробегал Пробежался, вот, по-моему, около 100 что ли 200 миллиардов То есть напрямую пойдет ну, в компанию Которая занимается асфальтом да, В общем, это, да Это интересный сектор, я как-то раньше даже И не смотрел на такие компании Но нужно будет заняться, может быть отдельный Дайджест, поэтому сделаю Если меня это заинтересует или подумаю, что это будет интересно вам. Еще которую проблему мы притащили с собой из прошлого года. Это проблема с цепочкой поставок. Она никуда не делась. И это, конечно же, вносит огромный вклад просто в саму инфляцию. Все эти сбои в поставках, как мы помним, конечно же были м- спровоцированы пандемией и получились все возможные эти задержки в доставке, в общем-то по всему миру. И если мы говорим про штаты, там порты США, там в частности, там, самые крупные в Лос-Анджелесе, и Лонг-Бич находятся вообще в-, в плачевном, ну на данный момент да, состоянии по сравнению с другими. Портами. Ну, там, прежде всего, поскольку еще не внедрили там до конца робототехнику, автоматизацию. А, и тут мне, почему-то, знаете, вспомнился <coughs> второй сезон а, прослушки, такой легендарный сериал, который положил начало, в общем, современным да, сериалом еще до Netflix. И, кстати, его сейчас в HD переделали, и я вот недавно первый раз, в общем, посмотрел, потому что в нулевых как-то он мимо меня прошел. И там вот как раз второй сезон про вот эту портовую индустрию, где борется, ну, рабочий класс, так скажем, эти докер борется с автоматизацией, которую хотят вести, типа, где мы будем работать, где наши дети будут работать. На этом сюжет построен, и это, там, по-моему, 2004 год. Ну, в общем-то, вот так вот с тех пор мало, судя по всему, что изменилось. И посмотрите, да, неплохой сериал. Даже сейчас смотрится нормально, тем более в HD-качестве его переделали. Довольно приятная картинка. Вот, неплохо. И... По поводу поставок есть отдельно, да. И давайте во второй части как раз эту выпуск рассмотрю статью, да, среди других лучших и полезных на моем сайте, чтобы не повторяться. Но, в общем-то, в шоколаде грузоперевозчики и показывают огромные прибыли. Можно назвать их главным бенефициаром, но хотя, если, конечно, так уж мы будем серьезно говорить, то главный бенефициар, как получилось от всего этого, это, конечно же, Китай. Здесь я, конечно же, не хочу залазить ни в какую конспирологию, но просто, скажем так, посмотрим на факты и скажем так получилось, то, что... Пандемия произошла как раз во время накала страстей между США и Китаем, и на тот момент вы помните эту историю с Хуауэем, с Алибабой, с Трансентом и с кем только еще, в общем-то на весь китайский рынок, когда э, санкции американские э, ударили, в общем-то потом появился коронавирус, Китай в него первый зашел, Китай благодаря своим жестким мерам из него первым вышел. И, в общем-то, сейчас образно, если сказать, то все производится в Китае, и на него, э, в общем-то, э, надежда во всем мире от него по-прежнему все зависят и всю большую роль и в этих э, э, кризисе поставок, да, все это в общем-то, это сказывается, это не нужно здесь быть каким-то аналитиком, это на бытовом уровне мы все видим. И что там говорить, если, допустим, по-моему, в конце прошлого года АвтоВАЗ, конвейер АвтоВАЗа, там вот это Рено, да, АвтоВАЗ, концерн, останавливал производство там этих машин, там, Веста, или какие они еще делают из-за нехватки этих чипов, электроники, хотя казалось бы какая там электроника. но вот, не в силах ее м-м, сделать э-м, местная, да, производителя. Хотя, я не знаю, ну там, наверное, какие-нибудь контроллеры на поворотнике или магнитол, там, я не знаю, не хватало. Ну, ладно, это я так шучу, но если серьезно, то была история перед Новым Годом, то, что я просто поехал со своими знакомыми по автосалонам и они хотели купить машину, ну, жене хотел купить машину мой знакомый, и мы проехались по. Ну, в общем-то, там цель была среднячок для нее. То есть, это там Mazda, Mitsubishi, вот что-то из этого там всякие шкоды. Да, и они на одном, в общем-то, шоссе по дороге все у нас находится, но в то же время там заезжали в этот Ягуар Land Rover, и рядом там этот Renault автосалон, и в наличии вот ну то, что хотелось, вот этого не было, но... Суть в том, что даже, в общем-то, казалось бы, в премиальном, на который спрос в провинции, где я живу, не должен быть большой, то я не знаю, как может быть в крупных в Москве и в Питере и не было такой проблемы, но реально в Jaguar Land Rover стояли там две машины на подиумах, я внутрь не заходил, но он красивый, освещенный, в общем-то видно все это с улицы, я сидел в машине и ждал, не хотел я там бродить, лишний раз корону заражаться, да, и просто я, глядя со стороны, пока ждал их, у меня что-то такая картинка сложилась, то есть вот там стоят на подиуме эти два две машины, два Land Rover, по-моему, ну, что-то какие-то кроссоверы, вот, э, здесь же рядом я заметил, э, почему-то поставили эту э, зарядку для электромобилей, э, и на ней в очереди, по-моему, там, э, ну, сама заправка из двух, как сказать, не шлангов, а как, ну, двух проводов, да, зарядных состоит, и там очередь, то есть где-то из пяти машин, то есть очередь, ну, в очереди за заправкой электроэнергии больше, чем машин стоит, собственно, в этом самом салоне. И я, кстати, не знаю, почему именно там поставили эту зарядку, потому что, насколько я знаю, у югуар лендровер то, которые поставляются в России, как-то и нету особо электричек-то. Не знаю. И дело в том, что следующий прям вот через дорогу тоже светится салон э, Renault. В общем-то, это народная Автомобиль, да, как говорят, но сейчас, в общем-то, вроде как, вот люди тоже говорили, то, что там уже Рено Логан за миллион стоит. И просто по своим ощущениям Я там часто вообще проезжал раньше И там постоянно какая-то движуха Ну, действительно, народные автомобили Там постоянно кто-то что-то оформляет Там кто-то в трейдын, дым То есть там постоянно занята парковка А это мы были ну, где-то в начале декабря И, в общем-то, меня удивило то, что И видно то, что внутри тоже гуляет Там немного людей И видно, что машин мало То есть, ну, э, в Рено-то, конечно, там не подиум Ну, Видно, вот где машины, места, пустые как бы стоят. То есть в наличии машин тоже, в общем-то, не было. И я понимаю, что это такая картинка, просто я сидел, мне скучно было, я в машине сидел, ждал, радио слушал и наблюдал, вот как вот со стороны за этим. У меня такая картинка, какая-то сюрреалистичная реалистичная, да, сложилась, то, что справа пустой. Ягуар лендровер э, э, да, салон, красивый, светящийся, но пустой. А слева народный автомобиль, тоже, в общем-то, пустой. А между ними электрозарядка, где движуха, заправляются какие-то, вот эти Nissan Вольт там, по-моему, были, и Есть еще кроссовер, Mitsubishi, по-моему, какой-то, их тоже достаточно, как бы у нас уже много, вот тоже они там заправлялись. И в то же время я по радио слышу: слушаю рекламу: то, что Ховал и еще какой-то китайский производитель не сам, Ян Корейский, а это тоже из двух частей. там Кунхо или вот вот что-то такое, я не могу запомнить честно это название, но у них все в наличии, все цвета, прям они делают акцент на этом, приезжайте, забирайте и скидки, и я верю в это, то что у них действительно в наличии это есть, но в итоге, да, мы в китайские салоны не заезжали, и в итоге они выбрали ей э, эту А3 Audi, белую, и то ее пообещали привести в конце января, то есть белую и не в максимальной комплектации в общем то там у них особых претензий для этого не было скорее нужна была машина но привезли ее в итоге в начале февраля и кстати если она меня слушает поздравляю в общем то в любом случае это неплохой подарок от ее мужа все нормально и дальше что то мне подсказывает что это будет дальше еще дорожать, Но к чему я все это? То, что действительно бенефициар китайцы, и сейчас они на этом продают очень много машин, я смотрю по отчетам, и электромобили они стали больше производить. И обычных автомобилей, насыщая наш рынок, они производят больше и больше, но вот кому война, кому мать родная, учитывая то, что, повторюсь, в общем-то пришел он к коронавирусу Суханьского рынка, но ну, это так говорится, да, мы так-то не знаем, есть и другие конспирологические мнения про лаборатории и так далее, но вот факт остается факт, и Китай здесь главный бенефициар, и естественно, это не нравится людям, потому что, ну, если люди раньше покупали там БМВ за те же деньги, то теперь это вот они покупают там среднячок за эти деньги, там, какие-нибудь Мазда, да, Mitsubishi и так далее. И тут дело даже, может быть, не в том, что нет денег. Даже если у людей есть деньги, но все же это в сравнении, потому что, ну, даже если мы возьмем тот же этот народный Логан, просто вот для примера, если он стоит сейчас более миллиона, то, в общем-то, вот, ну, в провинции там, я не знаю, можно... Думаю, в каком-нибудь хрущевке купить там двушку, да, за эти деньги, в общем-то. То есть это сравнимая машина, так скажем, начального уровня, сравнимая, но ну, грубо говоря, с квартирой, в которой можно жить. И возьмем премиум класс, но также сравним это с недвижимостью. И тут как раз вот есть у меня в Дзене комментарий с вопросом от Правдоруба. Два дня назад он что-то мне написал. Если в марте ФРС поднимет ставку на полпункта, то рубль сильно подешевеет к доллару. Как вы считаете? Ну, я не стал отвечать на этот вопрос, потому что если я в комментариях буду на частный вопрос всем отвечать, я только этим буду заниматься. Сказал то, что я э, в обзорах и подкастах свое мнение высказываю. Но здесь вот как пришел с тема вопрос. Дело в том, что вот тоже, ну не знаю, в чем эта логика заключается. Причем тут ФРС и по Я думаю то, что вот даже ситуация, которую я только что рассказал, ну как пример, да. То, что да, какая разница там полпункта на долларе как они повлияют на происходящее здесь, на внутреннем рынке. Как будто сейчас нет больших факторов, влияющих на рубль, чем там ФРС. То есть... Ну, Та же политическая ситуация и внутри страны, и это, и наша инфляция намного сильнее Не буду я сейчас в российскую экономику, вы знаете то, что я не торгую российским рынком и рублем вот. Но я думаю, тут ответ очевиден, и причем тут полпункта как бы ФРС и как это связано Ну косвенно конечно, все это связано и да, и связать можно при желании все. Я в заключении к этому выпуску в рекомендациях, кстати, когда будут про книжки, рекомендуемо говорить, там вот тоже речь пойдет об этом. То, что, в общем-то, мы можем за уж притянуть все, что друг с другом взаимосвязано. Но прямой какой-то взаимосвязи, я думаю, что есть более коррелирующие вещи, влияющие на рубль. И Тут как бы не то чтобы от ФРС это все зависит. Вот. И вот это то, что с чем мы пришли, в общем-то, и какие мы болячки принесли с 2021 года. И в прошлом тогда обзоре, я уж не помню, когда он в ноябре, по-моему, что ли, уходил в октябре. Еще когда не развернулся эта история с Донбассом, с Украиной и так далее. Ну, вернее, она начинала тогда разворачиваться. Я говорил тогда про угрозу Китая И которая там состоит из внутренних девелоперов И если внешне, то это Тайвань Не буду сейчас в этом повторяться Но я скажу, что сейчас я на самом деле главной угрозой тоже это считаю И на прошлой неделе я выложу пост Опять же, давайте во второй части и о нем подробнее поговорим но суть в том, то, что все-таки я думаю, что если РФ и Китай все-таки это локально, ну вот режьте меня, но я считаю... Это локальным конфликтам, и даже если разрастется во что-то больше, ну не то, что, конечно, третья мировая там, война с ядерным оружием, то это будет локальная история, и, в принципе, так-то американские акции станут защитным активом. Но если уж мы возьмем, то и во Вторую мировую войну они были защитным активом. Так-то уж, если цинично, если уж даже мы думаем в таких масштабах. Но, И в той статье и остается у меня мнение, что, в общем-то, это э, вторжение РФ в Украину состоится, не состоится, закончится договором или чем-то, но все-таки останется на уровне локального конфликта, простите уж за мой цинизм, и рынок быстро про это забудет, а вот э, Китай, по моему мнению, остается главной угрозой и... К 2024 году мы можем увидеть вот там усиление этой конфронтации. Но об этом во второй части, да. Не будем сейчас заостряться. И да, так если подумать, посмотреть там по комментарию, Дзеня особенно, кругом алармиста, кругом пузыри, которые будут э, сдуваться там после начала сокращения. Такое есть мнение, да, алармисты. И вот, например, комменты из моего дзена читателя iPublic NewNix. Спасибо ему за такой увесистый довольно коммент. Все акции роста основаны на вере в то, что найдется тот, что купит у вас завтра дороже, чем вы купили сегодня. И это отлично работает, когда с помощью QE и программ выкупа в рынок вколачиваются триллионы долларов. Конечно, конкретная эта бумага Пузыри, по сути своей, отражает принцип игры в большего дурака, накануне сворачиванной невиданной по своему размаху монетарной накачки рынков. Это цитата из комментария Ай Павлик. И вот это, да, собирательное мнение, в общем-то, почему я его выделил, потому что все это мы слышим при каждой коррекции, но вот давайте по полочкам сейчас разберем то, что мы сейчас имеем в наличии. Пока у нас есть неудавшаяся коррекция. Вот пока сейчас на понедельник, 21 февраля, я, глядя на, га- на график, не делая никакие там пророческие прогнозы, я говорю о том, что есть. Пока мы видим неудавшуюся коррекцию, падение SPX от локальных хаев до внутридневных минимумов э- составило. Э- ну вот, при первом заходе да, этой коррекции сейчас мы не дошли туда. и, ну, да, это плохо, но бывало и хуже, там, 23 марта 2002 года, вот это максимальная была просадка, drawdown, да, минус 35,4%. Поглубже копнем, 26 декабря 2018 года, ну, март 2020 года, это, понятное дело, это коронакризис, да, но был, Тогда минимум на минус 35,4. Это внутридневные, я опять же говорю, не по закрытию дня. А в 2018-26 декабря на ужесточение политики ФРС, там был минус 22%. Когда Павел немножко перегнул со своей риторикой. Насколько я помню, да, это именно тогда и было. А потом откатился. 11 февраля 2016 года 15,2%. Это торговые войны тогда как раз с Китаем, история э, Трампушка тогда все это делал. Вот. И, но сейчас действительно вот, э, обвал в января, да, ну, если можно это назвать обвалом, откат, скажем так, аккуратно, хороший, агрессивный. Медвежий откат. И тогда был мощнейший семидневный даун с марта 2020 года. Да, это действительно так, с пандемией. Но тут нужно понимать то, что есть психология рынка, есть волатильность рынка, и если инвесторы... В 2020 году Видели такое движение То как бы и диапазон Уже не столько пугает да? Рынок привыкает ко всему Но Допустим В субботу вот, В прошедшую субботу исполнилось два года С, с тех пор как Мы Увидели вот этот Ковид-19 когда Сделал коррекцию Когда весь мир был в шоке да? Тогда, напомню, 19 февраля 2020 года индекс закрылся на 3386 максимум был, а потом 7 дней подряд падал, и испугались, это было начало, и дальше паника. В общем, продолжалось тогда 23 торговых дня, и SPX потерял 34%. И тогда там он пережил свои и вторые, и пятые, и тринадцатые худшие процентные дни по закрытию дня в истории. И там же были и лучшие, там четвертый, одиннадцатый, девятнадцатый, лучшие дни в истории. Я в прошлом обзоре в своем, на своем сайте daimatrade.blogspot.com я довольно подробно эту историю рассматривал, но ну, в разрезе того, что... Нам бы хорошо и сейчас разумным инвесторам помнить эту историю, как это бывает, что было тогда, какие были панические настроения и насколько быстро тогда после действия ФРС рынок восстановился. Подумайте об этом. А сейчас, когда коррекция даже до 10% не дошла, мы видим в общем-то, силу бычьего рынка. Но вот Я думаю, что здесь есть над чем подумать. И тогда же действительно не было там с десятилетий ничего подобного той коррекции. 12 марта в 2020 году, в том же доу потерял триста пятьдесят пунктов. Потом через 4 дня он еще на 3000 пунктов упал. И из шести наихудших ежедневных потерь в истории вообще всего индекса доу-джонс, пять из них произошли вот в течение этого 9-дневного ковидного периода. И, ну да, весь мир сходил с ума, а, тем не менее, уже 23 марта мы достигли на по SPX на 2, 200, 240 там, по-моему, было, ну да, три, в общем-то, года роста были уничтожены, но после этого, насколько быстро вспомните, все это восстановилось. Там уже 8 июня SPX поднялся на 1000 пунктов, то есть на ну, до 8 июня. Да? То есть на 44% одна той коррекции ковидной. И вообще за 11 недель рынок вернул 86% от того, что потерял. А уже к августу 2020 года... Мы увидели новый исторический максимум, и все пошло-поехало вверх и вверх. Потребовалось меньше пяти месяцев, чтобы вернуть все потери от доходности. А вспомнить, что творилось в марте, какой был ужас, и все вот-вот. И включились сразу все рубини, все алармисты подключились, ну... Это же легко, это психология рынка, естественно, что когда у тебя рынок сдувается, то проще всего известность получить и говорить о том, что все, мы все приплыли, потому что а если потом вдруг хорошо начнется, а, ну это же деньгами накачали рынок, ну это же так нечестно, это же в ПРС накачивает инфляцию и так дальше. Ну вот мы увидели то, что увидели. И получается то, что то в общем-то год у нас начался это такая триада рисков, о котором я говорил в ноябре. То есть это ну, омикрон, сокращение балансов и ставки в марте да, от ФРС. Ну и вот теперь история с вторжением РФ на Украину. В общем-то, омикрон тут, по сути-то, наверное, можно уже взять карандашик-то и вычеркнуть вот из этой триады рисков моей, да, тогда у нас останется ФРС с сокращением балансов и повышением ставки, которую, в общем-то уже заложены в рынок, как ни крути, и в марте будет заседание вот это решающее, но... И про вот это вторжение, ну, в общем-то, я здесь не пророк, и сказать я не в голове Путина не могу копаться, не в голове Байдена, хотя, в общем-то, тот, я думаю, действует не то чтобы, э, исходя из своих мыслей, а, в общем-то, на Министерство обороны, я думаю, и на остальных демов ориентируюсь, да, демократическую партию. Ну да ладно, опять же не будем скатываться в политику. Вот не забываем то, что риски эти, да, нагнетаются, нагнетаются, но также это быстро может и пройти. И э, я говорю уже о том, что сейчас в мире просто рекордное количество лежит наличных денег, которые очень даже готовы к размещению на рынке. И, И эти деньги рано или поздно придут на рынок. Ну вот давайте посмотрим. По данным InvestCampany сейчас около 4,5 триллиона это в фондах денежного рынка. Ну, то есть в той или иной форме да, там лежат. А депозит в коммерческих банках около 18 триллионов. В коммерческих банках США просто депозит. Это, ну да, это немножко устаревшая на конец декабря эта информация, когда я подробный пост о смарт-мане писал, но э, не суть. Я думаю, что сейчас это сильно не изменилось, и пока эти смарт лежат также под подушкой, потому что, ну, нет еще поводов э, входить. А здесь, ну, давайте подумаем, так и поразмыслим. Дело в том, что... Смотрите, почему копилось в конце, допустим, до того же прошлого года эти смарт мани потому что денег было вылито очень много на рынок, ну реально много. Все балансы мировых ЦБ просто там превышены, все эти деньги так или иначе выливались через чеки, через пейменты, через, ну типа, людям, чтобы помогать пережить пандемию, да, эти деньги куда пошли? Эти деньги пошли в потребительский сектор, пошли в электронику, что вызвало само по себе рост цен на чипы, ноутбуки и так далее, но очень много этих денег и большинство этих денег осталось просто под подушкой лежать. Да, многие погасили там свои кредиты, но именно смарт-мани, которые Это и так инвесторы, которые ни в чем не нуждались И которые вообще могли 10 лет сидеть, не выходя из дома Просто, ну, они-то складывали деньги А вот, собственно, они на том, что они не выходили из дома и сидели И не тратили там на люксы или там на какие-нибудь яхты И все это, опять же, все это копилось И опять же, они те же чеки получали Но эти деньги, естественно, скапливались Почему они не шли все именно на фондовый рынок, потому что от простых потребителей, у которых там, я не знаю, скопилось э, лишних там тысячи полторы, да, там две тысячи долларов, да, естественно, они прикупили себе Теслу, которая там росла. Я имею в виду акции там биткоин, ну и я не знаю, там еще что-нибудь, там Макдональдс просто. Вот, а умные деньги видели, что что именно те основные деньги с Main стрит уже идут и раздувают пузырь, по их мнению, и в, каком-то, в какой-то степени, да, я согласен, и эти деньги лежали и ждали, пока, ну, до скольки же они раздуют, во-первых, то, что федеральные там эти за, затраты и ФРС, да, увеличение балансов раздувает этот пузырь, ну, не пузырь, грубо говоря, то, что, ну, денежная масса вот это вот в обращении э- накапливается, акцию находится на хаях, раздутые, да, в результате вот этих шальных денег, розданных, и мы видели там истории с тем же, там, я не знаю, пилотоном, там, э- как- кем-нибудь там, ну, я уж не говорю о мемных там геймстопах, там AMC, которым просто игрались на Рубин Гуде, там, Реддитора, э, да, но просто в обычное там инвестирование люди шли, в общем-то, которые даже вообще не имели раньше к этому отношения, а то вот появились свободные деньги. В то же время, пока было свободное время сидеть дома, многие разобрались с этими мобильными приложениями, которые стали популярны у банков, да, для инвестирования. Ну, как у нас там и инвестиции. В Америке это медленнее намного развивалось, но в пандемии всех прижалы эти стали развиваться, и помимо Гуд появились, ну, к тому же, тогда же еще легализовали Coinbase, все это раздувало, надувало рынки, графики шли вверх, но это не то, чтобы надували пузырь, я с этим корнем не согласен, да, деньги шли, но в то же время и компании, те, которые росли, ну, скажем, та же NVIDIA, ну, они реально получали, ну, производители чипов, да, там Transcend, они получали деньги именно из растущего спроса и в принципе этот спрос был оправдан и та же Tesla стал больше продавать автомобили но то есть это одно накладывается на другое к чему я говорю смарт мани в этот момент лежали под подушкой и ждали и, во-первых действия ФРС которые в общем-то сейчас вот уже закладываются в рынок и просто в марте нам сейчас объявят и дальше там риторик протокол заседания, то есть все пена там может быть еще там высокая волатильность, но потом пена сходит и в итоге эти смарт-мани естественно вернутся на рынок вот эти огромные размеры 4,5 триллиона фондов, я не говорю, что они сразу все придут, 18 триллионов на депозитах, ну там правда и э, личные деньги ну и там и деньги компании тоже на депозитах хранятся, все входит в эти 18 триллионов но все равно Это пойдет на рынок, как ни крути, потому что дальше в чем мы будут лежать в облигациях, которые ничего не приносят. Ну, и, то есть, при хорошем раскладе, а в большинстве случаев так оно и бывает, естественно, сейчас нагнетаются риски, но... Знаете, как это обычно бывает, потом они просто зачеркиваются один за другим, И а тут уже получается рынок-то у нас как бы сдутый, ну какую-никакую коррекцию сделали, 10% сделали, а сейчас может и ниже триста сходим на последней этой волне паники, да, и тут уже аргументов этих смарт Money дальше оставаться под подушкой это не будет. Потому что, ну, когда же заходить, если не сейчас? Ну, так же было вот на дне ковидной да, коррекции, о которой я только что вспоминал. Ну, да, дураки дальше разгоняли панику, выводили деньги там, я не знаю. А <смарт-мания> тогда пришли и закупились тогда на дне. вот. И еще один мы видели, так скажем, феномен, который подтверждает, в общем-то, эту мысль. Это на прошлой неделе высокодоходные облигации в начале недели, по-моему, просто рухнули ну, от продаж, и это был худшим там, снижением за последние пятнадцать лет. И дело в том, что инвесторы продавали там не только мусорные всякие да, банды, от которых избавляются в первую очередь но и там облигации инвестиционного уровня, всякие муниципальные облигации, казначейские, ну то есть прям вот защитные защитные, которые вот в том пресловутом портфеле там 30-70, да, э, который любят там для всяких расчетов там пенсионных планов и так далее приводить, вот избавлялись от этого, оттуда выходили, и в то же время падал и рынок акций, и, это, в общем-то, вот эта ситуация, продавая все, когда и банды, и э, акции, ну, то есть банды с высоким рейтингом и акции, широкий рынок падают вместе, то есть это такое, продавай все, это очень редко бывает. И э, сейчас вот именно это происходит, то есть от 52-недельных максимумов от годовых своих да, максимумов на 5% снижение ниже уже по индексу Блумберга и у SPX и у бандов. Это вообще редко бывает. Я прекрасно помню, например, это 2008 год был. Вот абсолютно такой же, ну, я, я говорю уже. Только начинал тогда торговать, но абсолютно тоже было. И вот когда уже начали продавать именно и банды, рынок акций, понятно, он и до этого падал. Там сначала, как вся эта история, развернулась с ипотечным кризисом, да, там с Лемон Бразерс и понесло и поехал. Но вот ситуация, когда и банды начали вместе с ним падать, то это было, ну, там что-то, по-моему. В январе тоже, в феврале вот прям уже массовая вот эта тенденция, когда прям вот они идут много в ногу, и действительно это тогда символизировал как и вообще исторически в большинстве случаев, вот такого э, двойного провала, ну так я это назвал, двойного провала, когда и SPX и э, значимые банды падают то во всех этих случаях, не во всех, в большинстве этих случаев, и ярчайший пример в 2008 году, это как раз сигнализирует о последнем этапе паники, да, как раз когда высаживают совсем уже последних пассажиров, неуверенных, ну, которые до этого держались, но ну, вот их уже все, последний заход и пытаются выжить с рынка. Обкажется или перейти там в какой-нибудь защитный хлам по их мнению ну на тот момент это золото было да вот и в общем в общем как правило это является такой последней панической волной да это может продлиться там еще но тот же 2008 год вспомним это еще месяц где-то Но, кстати, тоже тогда в марте Бернанки запустил свой денежный вертолет, начал все засыпать деньгами, эту инъекцию от ФРС, сколько тогда только терминов не придумали, но суть в том, что рынки просто весна и все заколосился, рынки начали расти, я не говорю, я здесь не делаю никаких аналогий, но как... Говорю Марк Твен, да, истории не повторяются, но часто ищет рифмы. И действительно в большинстве случаев вот такой двойной обвал на бандах и индексе широком, он говорит о по, начале последней волны паники. И э, вот, например, э, в телеграм-канале э, перед выходными, как 20, 20 февраля, ну вчера, Каити это подписчик в моем Телеграм-канале. Подписывайтесь, кстати, там иногда даже такие мини-дискуссии в комментариях возникают. Я не всегда, правда, в них участвую, но как-то понемножку уже вроде люди начинают и друг с другом общаться. Подписывайтесь на Телеграм-канал Тихий Трейдер, оставляйте там комментарии. И вот он пишет просто, ну, короткий такой 3800 38, для начала. Ну, имеет в виду, что SPX для начала вот до 3800 он ждет как бы уровень Ну вот я как-то не торопился бы с таким мнением Потому что сейчас мы крутимся около триста И каких-то прям таких обвалов я не вижу Учитывая то, что по мнению там многих Блумберга, BBC и так далее Все, вторжение уже началось Война уже началась И там ультиматумы друг другу и так далее Ну, знаете, я не знаю Как бы... Я здесь не тороплюсь с таким мнением, но, с другой стороны, я бы не торопился прямо сейчас доливать и весь свободный кэш, потому что я говорю, вот этот э, двойной провал, он говорит о начале паники, то есть это получилось в начале прошлой недели. Ну, в общем-то, мы, мы вот и видим начало вот этой предполагаемой последней панической волны, да, и я бы не Советую сейчас доливать весь свободный кэш, прям ловить быка за рога, да? вернем медведя за уши. Хотя я вижу по разговору с моими инвесторами, как многим уже сейчас это трепь, торопится это сделать, то есть есть свободный кэш, здесь привет Семену и Михаилу, я уверен, что они послушают этот подкаст. Ну да, то есть поторопились, когда началось прошлое восстановление, хотя я тогда сидел на заборе и не советовал никому доливаться, а наоборот писал в обзоре, что жду вот эту последнюю медвежью Волну. Но, с другой стороны, я не думаю, что такое что-то уж слишком большую ошибку сделали, если, допустим, вы профессионально там, с этим не работаете и постепенно начали доливаться там, на этой коррекции да, частями, но я не думаю, что это плохо. Это гораздо хуже, чем, скажем так, пропустить волну рост, если так вот мы возьмем грубо. Вот И главное, как обычно, это отставить эмоцию, эмоцию в сторону И вот сейчас именно на этой коррекции ну Хотя уже надо было делать это сначала Откатой коррекции Смотреть, как себя ведут вот именно отдельные акции в вашем портфеле И вообще, которые ну, в вашем бай виш листе да, Которые вам а, приглянулись Смотреть, как они себя вели во время этой коррекции если вы хотели защитных акций А были ли они защитными во время этой коррекции А если были они акции Ростом То не оказались ли они Таким же фуфлом Как например Пелотон Который после там Отчетов когда вышел но ну, Оказалось все что там склады забиты И в общем-то все эти велосипеды Домашние никому не нужны Потому что народ и так уже гуляет И никто не будет их дальше покупать вот Коррекция для этого и сделана, для переблансировки, нужно смотреть, нужно оценивать, и можно не теряя деньги оценивать свои идеи, смотря, смотря как ведут себя акции, которые вам понравились, которые вот-вот планировали покупать, а случилось коррекцией. Насколько они упали, как они шли в ногу с SPX, опережали или наоборот были сдерживающими и держались хорошо. Как они ведут себя внутри своего сектора по сравнению с другими акциями в этом секторе. Это же очень важно и любой коррекции не нужно впадать в панику, а нужно просто наблюдать за происходящим и делать свои выводы и оценивать силу этих акций для дальнейшей балансировки портфеля, как это делаю я, если они уже есть в его составе. Так что вот так, и сейчас на самом деле приходит весна, и я надеюсь, то, что риски эти все рассеются, и чего-то такого экстраординарного не случится. Вот. ну На улице хорошая погода, и Не знаю, не думаю, что нужно вгонять себя в панику, а нам на этом пора переходить ко второй части выпуска, где я расскажу про самые интересные за последний период статьи в моем э, блоге Тихого трейдера. Да, для второй части. В этот раз я приготовил четыре статьи, которые вышли в последнее время на моем сайте tichitrader.dmatrade.blogspot.com Вот. Но перед тем, как я перейду к краткому их изложению, нужно остановиться на двух моментах. Во-первых, да, вторую часть о своей торговле из подкаста я убрал, но... Немного саморекламы нужно. И э, напомню э, читателям и слушателям то, что если вы заинтересован в каком-либо сотрудничестве со мной, то либо пишите на почту dma либо на моем сайте с правой стороны есть все контакты для всех менеджер, мессенджеров э, Telegram, WhatsApp связывайтесь и подробно поговорим об условиях, почитайте инструкцию и так далее. И второй момент. Дело в том, что здесь программа, на которой я пишу этот подкаст, обновилась, и я полгода уже, честно говоря, не подходил к этому редактированию. И, возможно, я каких-то технических ошибок не замечу что-то, может быть, что-то в подкасте ухудшилось, И я говорю сейчас именно в техническом плане, и я буду благодарен, если на это укажете в отзывах, на, на Apple podcast в комментариях, там, в Казбоксе и в Телеграм-канале, ну, потому что, возможно, что-то здесь я пропущу, потому что полностью переслушать, когда редактировать, естественно, я не будут. Ну, в том числе он, допустим, в процессе записи он мне писал, что какие-то куски потеряны, но судя по таймингу, который я вижу перед собой, все нормально. В общем, если что-то заметить, то, пожалуйста, напишите. Буду очень благодарен. Итак, переходим к статьям. И э, в начале две, о которых я упомянул уже в первой части. Это первая статья э, от 15 февраля это называется «Про РФ против Украины забудут, а Китай останется, когда ждать блокаду торговых путей». Здесь, ну, написал я, как видите, 15 февраля накануне так обещанного начала этой войны, на 16 я напомню, там Блумберг нам ванговал про начало, да. Здесь речь идет о том, что пока вот... Ну, скажем так до начала прошлого декабря, да и ну до конца ноября, когда не начали муссировать эту всю тему с Украины, то в общем-то вся западная там американская Адженда, да, повестка дня была сосредоточена, в общем-то, на таком планомерном раскручивании конфликта с Китаем. Вернее, конфликт был уже раскручен, ну и его, так сказать, обсуждение. И это было темой номер один там, ну, на главных информационных, ну, не то, что всех информационных, но которые к экономическим тем или иным бокам относятся, так скажем. Это горячо обсуждалось и был действительно темой номер один – то есть, отношения между Китаем и западными, так скажем, промышленно развитыми странами там, на ближайшие там, 10 лет. Вот, и, в общем-то, о Китае, когда он э, вторгнется теперь уже этими терминами, да, Invade тайвань, in Taiwan, вот, и... Ну, речь шла прежде всего о напряженности в Южно-Китайском море. У меня вообще с географией плохо, но с такой физической географией. С экономической все нормально. А вот как прям с географией-географией у меня со школы не очень залазилось. И больше я как-то был приверженцем точных наук. И в этой статье, в общем-то, найдете подробные исследования. Из университета Виржиния, там есть ссылка на PDF, этот документ на английском языке, он большой, интересный, можете полностью почитать, ну а можете просто в статье посмотреть Но ну, а предполагаемую блокаду в Юго-Восточной Азии. То есть, э, они эти исследователи из университета Виржиния пытались смоделировать, что будет означать блокада судоходных путей вокруг Сингапура и Южно-Китайского моря ну, для вот, всей мировой торговли. Здесь показано, как это будет пути, как изменятся эти пути для танкеров и так далее. Это э, от... немного старовато. Это в 2020 году это исследование было, но это только говорит о том, что уже тогда эта тема была актуальна, и она начнет муссироваться, как только вот Украина уйдет на второй план. Надеемся, что это случится скоро. И здесь же приведена диаграмма, на которой показано, как пострадает, предполагаемо, как пострадает ВВП разных стран от этой блокады. И там Япония, Южная Корея с большей вероятностью впадут в рецессию. Но самое главное то, что экономические издержки Китая вообще будут практически равны нулю. И, опять же, здесь он будет бенефициаром. Вот. Санкции с санкциями, а весь мир застонет от такой блокады. И тут речь идет в том, о том, что, как отреагирует США вообще в таком сценарии. Потому что это будет как бы блокада, но не военные действия, так скажем, против каких-то там стран. Сочтут ли это США войной и разве они развяжут конфликт? И тогда это будет происходить, и это будет главной экономической угрозой. И тут как бы авторы исследователи шел вангует то, что в 2024-2025 году, когда там будет речь идти, будет срок подходить Байдена, да, и вот тогда именно Китай может спровоцировать, то есть будет идеальное время, идеальный шторм, чтобы спровоцировать вот этот именно конфликт почитайте этот, эту статью, а лучше полностью исследований в PDF потратьте время, ну, довольно хорошо. И это не просто бла-бла-бла, там, да, из Блумберга какого-то корреспондента, а это действительно исследовательская экономическая работа. Прежде всего, какие я очень люблю читать, и лучшими выжимками делюсь с вами на своем сайте. Вторая статья, которую мне необходимо упомянуть в контексте сказанного в первой части, это про акции перевозчиков, неплохой хедж в мутные времена. Продолжится ли рост в мировой торговли от 2 февраля? И здесь о том, что в 2021 году, как в общем-то ожидалось общая прибыль грузовых перевозчиков по всему миру превысила 150 миллиардов долларов за один год если посмотреть на диаграмму по годам то там да там рост просто огромный вообще в этой статье тут важнее конечно графики диаграммы чем то что я скажу но в принципе вкратце пробежимся например компания Эйпи Мойлер Маерск, ну, который просто Майерск, тикер у него Mike сообщил там она о годовой прибыли, которая превышает совокупную прибыль за 9 лет. То есть за год они заработали больше, чем за 9 лет. А второй по величине перевозчик это из женевы, как он, Mediterranean Shipping Company. MSC у нее тикер в 2021 году вырос на 72%. но правда, он торгуется только в Копенгагене. Я не нашел его в Свиме в терминале я его не нашел. Вот И там, например, настолько все было у них пушистое и хорошо, от того, что они стали бенефициарами всего этого кризиса грузоперевозок. Да, то, что, например... Коска шипинг ну это самая, наверное, знаменитая такая перевозочная компания, и выпустили своим работникам премию, которая в 30 раз превышает их месячную зарплату. А Евгений Мерин выпустил премию в 40 раз превышающую. И, конечно, это делал тут в фрахтовых ставках, когда ну, весь мир там переключился на сфера услуг ну, если раньше со сферы услуг если раньше там, люди больше там, не знаю на развлечения на что-то там фитнес какие-то больше тратили деньги то в общем-то во время в ковидные времена все пошло в товары и стоимость доставки сорока футов стандартного контейнера с 2 тысяч баксов в 2019 году до там, 20 тысяч доходил Сейчас это откатилось, но в любом случае аналитики как бы ждут, то что это будет продолжаться еще долго. Но и тут же вот пример с портами Лос-Анджелеса и Лонг-Бич крупнейшими. Вот, сравнение, что... В Совокупность, два порта на долю которых приходится 25% общего объема входящих контейнеров перевозок в Северной Америке, обработали рекордные 20 миллионов э, этих э, единиц. ТИУ. Ну, это 20-футовые эквивалентные единицы, и это на 16% больше, чем в 2020 году, хотя 2020 год уже как бы он был с последствиями ковида. Ну, и тут и э, авиаперевозки, и там Фидэкс заработал. В общем, все у них хорошо, но тут вопрос в том, продлится ли это или нет. И посмотрите на графики и подумайте, может быть, что-то вам э, в этом секторе и будет интересно. Следующая довольно интересная, на мой взгляд, статья, на которую я хочу обратить на ваше внимание – и это от 8 февраля с названием Кто классифицирует международные индексы ETF? разница в оценке влияет на доходность. Здесь речь идет о том, что большинство вообще крупных ну, ETF, да, которые торгуются, сопоставляются с индексами, ну, это так называемые индексные инвестирования. Я не приверженец этого, как бы у меня активное управление, но и очень редко я прибегаю к ETF, когда мне нужно какой-то выделить именно сектор, но не особо заморачиваться на а, его отдельные акции. Но не, не суть в этом. Это многим полезным окажется информация. Дело в том, что м- есть два поставщика индекса это MSCI и FUTS Russell, и вот разница между ними то есть, тут в основном на примере развивающихся стран ну, то есть это там те же М и EFA у MSCI, вот. и в чем разница, то есть, в зависимости от того, кто составляет эти, является поставщиками э, индексов, да, то разница может быть ну, действительно очень значимой, если вы действительно там, занимаетесь индексным инвестированием. Потому что по одним критериям там одна страна входит, другая нет. Там, например, Южная Корея приведена, что там Греция еще. Ну, это как пример. Ну и здесь таблица довольно понятная, по каким, собственно, критериям, как делятся страны, там развивающиеся, как они там развиты, на грани и как-то еще... Ну, не буду сейчас углубляться, в общем, посмотрите, это действительно такая специфическая тема, но, думаю, многим будет она полезна, потому что я смотрю просто по прочитываниям, как-то многим она заинтересовалась, хотя мне казалось, очень даже проходной. И напоследок от вас 8... от 9 февраля исчеза... ис... исчезающих все, я уже наболтался, уже почти два часа наговорил. Вчезающее очарование акций фанк. Популярность играет против лидеров фондового рынка. И здесь вообще как появилась аббревиатура фанк. А, ну спойлер это от э, Джима Крамера, который ведущий шоу Mad Money. Есть такой чувак вот. И сейчас он троллит э, Кэти Вуд. Ну вообще такой довольно троллистый чувак. Он это все придумал и понеслось, но суть в том, то, что после того как вот в большую пятерку входит та или иная акция, и становятся они такими известными и такими крутыми то их доходность сразу заметно падает. Поэтому и я уже, кстати, делал отдельно теоретический выпуск в подкасте. Посмотрите, поищите, какой номер, Что-то держаться подальше от акций ФАНК, по-моему, так почему я стараюсь это делать? И действительно, когда на слуху, во-первых, они становятся, как мы выяснили при разборе в том выпуске, то, что сильно политизированным, ну, мы видим сейчас это, например, там по Фейсбуку, потому что, да, который сейчас был больше триллиона, а сейчас там не дотягивает до 600, по-моему, миллиардов, ну, и после отчета упал там на 25, что ли, процентов. У меня не было в давно уже после Кембридж аналитик стандартов, и я не особо слежу за ним. Ну, хотя их вселенная как проект, конечно, интересен, так, с потребительской точки зрения. Вот, и здесь такое исследование, вкратце выжимку я вам привел в этой статье из Сингапурского университета, то чистая доходность акций из этой группы до того, как они получили, то есть из фанга, их доходность, до того, как их Крамер на, ну, придумал, собственно, эту аббревиатуру в 2013 году, было 33% в год. А с 2013 года снизился до 31%, а если исключить ковидный период, когда ну, они получили фанк, тоже были бенефициарами, то до 27, то есть так объективно с 33 до 27 снизилась средняя годовая доходность, что ну, 6% – это очень значимая цифра, допустим, для американского рынка по доходности, я имею в виду. Ну, здесь речь идет про факторную альфу, который тогда составлял 23% в год. С тех пор она снизилась примерно до 7% в год. Это четырехфактор на альфа. Это там учет ну, четырех систематических факторов. Риск, объем, стоимость, импульс. Короче, не буду вас загрузить деталями. Почитайте. Там же опять есть ссылка на полное подробное исследование. Это как бы Не я придумал, я лишь э, здесь выдал вам все самое интересное. И на этом по основной части у меня, наверное, все. Да, друзья, пора бы уже закругляться. И так я наговорил уже на 2 часа, и с непривычкой у меня Немного даже горло пересохло. А дело в том, что по частям я как-то не люблю подкаст записывать, потому что я могу забыть уже, о чем хотел рассказать, и в итоге забить и ничего не записать. Так вот. И в заключение я, как обычно, советую то, что посмотрел, почитал там или послушал. По теме больших финансовых книг я не читал. Все-таки это был январь, и февраль, как-то я и отдыхал и хотел, в общем-то, билетристики. Да и работы вообще-то хватал по причинам указанным выше. И прежде всего, поэтому я перечитал, это как раз было, по-моему, что-то на Рождество. Я перечитал, знаете, я первый раз... Читал, когда мне, наверное, было лет 20, то есть это, грубо говоря, 20 лет назад, эту книгу. Хотелось, вот знаете, чего тогда на Рождество хотелось, что что-то, чтобы подумать уже после праздников немножко <coughs> напречь мозги, но и в то же время такого чего-то мистического да, хотелось. И я перечитал Станислава, Станислава Лема, Станислава, правильно вообще-то, Лема книга ⁇ Расследование ⁇ она не очень популярна, то есть наряду там с его сериями ⁇ Непобедимый солярис ⁇ который, в общем, тоже моим одним из любимых является произведений, которые вроде как и фантастика, но речь идет, как всегда, в хорошей фантастике, в общем-то, о нашем земном. Просто проецируется это в таком сетинге да, фантастическом, что непобедимый, что и солярис ⁇ это, в общем-то, про людей, а не про космос. Но расследование – это совершенно совершенно такая уникальная книжка у Лема, и она, в общем-то, относится немного к нашей инвестиционной торговой теме, к теме рынка. Сейчас попытаюсь объяснить, в чем Во всяком случае, тогда мне это ясно очень казалось. В общем, суть книги, суть происходит в том, что в самом начале собираются четверо, значит, двое ученых а, вернее один такой ученый медик приземленный в общем то к делам практичным да и один ученый теоретик и а, главный там констебль или как его который руководит расследованием и собственно офицер полиции это происходит насколько я понял в Англии и насколько помню да это вообще это не важно где это происходит это вообще не суть и в самом начале это не спойлер, это происходит прям вот буквально там на, на первых 10-20 страницах. Они собирают суть в том, что из моргов пропадают трупы, причем пропадают они ну, совершенно нельзя объяснить это никак объективной экспертизы и так далее. То есть нет следов снаружи, нет каких-то следов там, да, снаружи. Кто этот труп вытаскивал или что Но с другой стороны В общем, картина такая Если вкратце То, что как будто трупы из разных моргов Открывают сами Форточку, там окно И выходят И при этом берут с собой Одежду, просто, ну, такую там Санитарный халат вот. И связи между Ними вообще, казалось бы Никакой вообще просто нету Между этими событиями Как это вот Опять же проецирую на рынок Как это часто бывает, как это кажется И Суть в том, то что э, Начинает в, В игру вступает теоретик Ученый и он Говорит то, что он Собрал факты и вот Не знаю, говорит, как это связано Но у всех этих есть географический Центр, то есть вот есть средний полюс, от которого есть равное расстояние, где все эти морги находятся. В чем там первая аномалия заключается. Во-вторых, после каждого такого инцидента почему-то находят мертвую собаку, а где ее не нашли, он попытался сам найти, дал местным мальчишкам денег, и они все-таки нашли какого-то мертвого кота. И Температура, короче, при всех этих событиях, там что-то примерно среднее одинаковое. И много там еще есть таких. В общем, они ему говорят, ну а какой типа вывод-то из этого? Ну и что? А как нам дальше продвигаться? Говорят, там, пораженные, прокуренные, да, эти констебли и с инспектором. Он говорит, а я не знаю как, я вот ученый, у меня вот идея такая. И, а то, что практически сделали они, то есть они устраивали облавы, что только не делали, причем один труп исчез вообще, когда занесло все снегом, не могли ни машины, ничего, ходить, а пешком там нельзя было труп никак утащить, и даже вертолет бы, они там крайнюю тему, э, как бы идею воздвигали, да, то что, ну, даже вертолет при всем раскладе не мог пролететь и утащить это злополучное тело. И суть в том, почему я говорю, что это, в общем-то, как-то проецируется на рынок, то, что, в общем-то, какие-то незначимые, да, ну, события, которые вроде должны подчиняться какой-то логике, они вот все похожи, но нет никакого смысла в том, чтобы они повторялись, никак они не должны коррелировать между собой, нет никакого умысла, но если взять Математику там и собрать все факты То считается, что это происходит по какому-то плану И неизвестно Человек это явно не может сделать То есть это либо Вселенная, либо что-то, какой-то высший разум, либо просто мир так устроен, ну, как мне показалось, это главная идея, что вот это так. И также, в принципе, если мы проецируем на рынок, то мы часто увидим то, что многие вроде бы, казалось бы, друг друг, независимые вещи в итоге складываются вот в эту картину рынка где в общем-то предугадать его не может никто поэтому собственно рынок работает и это является сущность но с другой стороны это и дает и возможность для какого-то локального анализа и извлечения прибыли и ну да, это глубокая такая аналогия, конечно, но я думаю, вам понравится в любом случае, даже если вы не проследите мою эту аналогию и скажете, что тихий трейдер здесь натянул саву на глобус, но... В любом случае, книжка понравится, и вот особенно я вот ее середину я и тогда, 20 лет назад, не понял, и сейчас не понял. То есть там вообще какие-то события из ее личной жизни происходят, какой-то дед в метро, я вообще не понял, к чему это. Но на мой взгляд, это точно сделано просто, чтобы акцент вот именно на этих событиях и непостижимости некоторых вещей, которые происходят. Просто они происходят, потому что так, она есть взаимосвязь, но объяснить мы ее не можем. Может быть, у вас есть какая-то своя идея. Может быть, я до конца не понял, и вообще смотрю не в другую сторону. Буду очень рад, если в отзывах, там, где вы меня слушаете, вот это вот все дело напишите. Вот. И, ну, как сказал, ничего такого умного и научного у меня пока не будет. И, по совету, я еще. Сериал турист двадцать второго года, он короткий, там всего 8 частей, и он австралийский. Если помните, в одном из выпусков, тоже обзор, разбор, заключение, я советовал эту «Волчью яму» два сезона, тоже австралийский сериал, ну, там про маньяк, и не знаю, с тех пор меня что-то очень увлекли австралийский сериалы, есть еще смешной такой пианино-мини-сериал, я не помню, советую или нет. Не знаю, почему австралийские сериалы мне стали нравиться. Ну, наверное, во-первых, это все-таки то, что в американских сериалах достала просто повестка, просто достал кругом одно и то же. А в австралийские как-то все-таки они еще далеки от этого. Есть как бы свобода для творчества режиссеров, где что их не заканчивают из-за очередного какого-нибудь... Не знаю, не буду сейчас вдаваться в это даже подробности. А вторая причина... Почему мне нравится сейчас, наверное, австралийский сериал, это вот именно вот эти вот красивые планы, как-то снимают они, то есть если там на хорошем телеке, в хорошем качестве смотреть, прям вот эти красивые равнины, разная природа, она в Австралии действительно разная. И, и дороги, вот эти вот темы дорог, и в этом сериале тоже вот дороги как бы являются частью фильма, и это очень прекрасно, то есть это края, в которые я даже не хотел бы никогда поехать в Австралию, потому что там много животных, э, всяких гадов, ну нет, я это не люблю, но со стороны смотреть очень прикольно, и в общем, в чем там завязка, прям в самом начале фильма едет э, чувак по этой пустынной трассе, его грузовиком сшибает, Непонятно кто Он оказывается в больнице Ничего не помнит, откуда он, что он там. Тут приходит миловидная Такая пышечка полицейская Которая пытается ему помочь Все это узнать А он находит записку То, что встретимся там-то и там-то В таком-то баре, в таком-то городе Он едет туда, заходит Находит какую-то девушку Она там официантка вроде После этого взрыв Которую они чудом избегают, и начинает вот этот сюжет закручиваться. Как обычно, там вот эти дядьки злые, брутальные, австралийские, да, там наподобие мафия какая-то. Но сюжет интересный, прикольный, есть такой тонкий юмор, особенно когда они там пытались на этом вертолет там себе нанять, чтобы полететь, да, есть загадки, и ну, действительно прикольно. И есть самое главное такая, знаете, не напрягающая Такая мелодрамность, что ли Ну, то есть, вот Отношения не буду сполерить, кого там С кем, но очень прикольно И в конечном итоге все Как обычно по-австралийски Заканчивается очень, с одной стороны Трагически, а с другой стороны весело В общем, советую 8 серий там, по-моему Посмотрите И, ну, наверное Из такого, что все, а, ну Исключая, если только что Озарк, я вчера четвертый сезон досмотрел. Я не знаю, многие ругали и в Твиттере, и вообще там и э, ну, газеты, издания всякие. Типа создатели не знаю, что делать теперь со своими э, героями. Фильм заходит в тупик. Не знаю, мне прям четвертый сезон понравился. Те, кто не смотрел, тут это не объяснишь. Советую посмотреть. А тем, кто посмотрел, ну, не знаю. Надеюсь, вам понравилось, как и мне. Вот. И пока больше ничего стоящего я, пожалуй, порекомендовать вам не смогу. Но скоро уже к серьезной литературе перейдем. И на Патреоне, надеюсь, уже скоро вот начну давно запланированные разборы книг. Там на Патреоне, я имею в виду, все разбежались, конечно, за время этого долгого периода. Между сезонами подкаст. Но для желающих секретный чат. Лучше лонгрида без рекламы мои остались. Можете возвращаться там от двух долларов по-прежнему подписка. Ну и глядишь а оживет мой патреон. Постараюсь уделить ему внимание побольше. И вот так. Надеюсь вам понравился этот задержавшийся выпуск. Буду как обычно работать над регулярностью и качеством. Ну, а ваши оценки, отзывы на платформах, где слушается мой подкаст, тихому трейдеру, конечно, в этом помогут. Следующий выпуск я думаю посвятить крипте. Давно не был таких выпусков. Ну, а дайджесты будут выходить по мере актуальности собственно тем для них. На этом все. Удачи!